0: Willkommen to Game Talk We Talk Games Independent Authentic and with Passion Hier ist your Host Joey Herzlich willkommen hier im Game Talk. Heute ist es mal wieder an der Zeit, in der Zeit zurückzugehen und auf ein doch schon 20 Jahre altes Spiel zurückzublicken. Wenn du den Titel gelesen hast, dann weißt du natürlich, worüber wir gleich sprechen werden. Devil May Cry ist das Thema unserer heutigen Episode und passenderweise spielt ein Dauergast des Game Talk Podcasts gerne Devil May Cry oder hat das mal gerne gespielt, Entsprechend darf ich hier einmal mehr den Stefan begrüßen.
1: Hallo. Hallo, Gude. Ich dachte, du hättest eine geilere Überleitung. Habe ich einen Teufelskerl eingeladen oder so? Habe ich leider nicht, ne.
0: Die Episode heute soll sich mal primär um den ersten Teil aus dem Jahr 2001 drehen und dann hinten rausgucken wir noch ein bisschen, wie es dann weitergeht, wie es so um die Serie steht. Aber da würde ich sagen, steigen wir doch gleich mal ein mit der Entstehungsgeschichte dieses Spiels, mit der Entstehungsgeschichte von Devil May Cry. Beim Geburtstag haben wir ein bisschen betrogen mit August. Ja, es kam im August, am 23. August 2001 raus. Das war aber der Japan-Release. Bei uns in der PAL-Region musste man sich dann noch ein bisschen länger gedulden. Das wurde Dezember 2001. Vielleicht mal kurz vorweg, Stefan, wann hast du es zum ersten Mal
1: gespielt? Am 7. Dezember 2001. Also richtig vorbestellt? Nee, vorbestellt nicht, aber da kann ich ja schon mal direkt meine allererste Anekdote dazu erzählen, sofern ich das jetzt mit den Daten nicht durcheinander bringe. Und zwar, ich weiß auch schon gar nicht mehr, ob es bei Resident Evil Code Veronica X für die PlayStation 2 gewesen ist. Es gab auf jeden Fall eine Demo bei einem Spiel dabei für die Playstation 2. Ich glaube, es war Code Veronica. Und damals gab es noch Videotheken, die Playstation-Spieler verliehen haben. Und ich habe das, glaube ich, in irgendeinem Magazin, damals hat man mit Magazinen sich seine Infos beschafft, da stand drin, dass da eine Demo beiliegen soll und prompt habe ich mir das Spiel ausgeliehen. Das war, glaube ich, eine ganz komplizierte Sache, weil das ist ja ab 18, ich war damals aber noch nicht 18 und Devil May Cry war aber, glaube ich, nur ab 16 und dann konnte ich es irgendwie hintricksen, dass ich sage, ja, ich will aber nur die Demo spielen und durfte mir das dann doch ausleihen und es war dann auch so. Ich habe das ausgeliehen und ich hatte die Code oder dieses andere Hauptspiel zu Hause liegen und ich habe das nicht einmal eingelegt, sondern ich habe einfach nur die Devil May Cry Demo gespielt, die nämlich bis zum ersten Boss ging. Und nicht nur einmal habe ich die gespielt, sondern ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie oft, ich weiß nicht. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, weil das war mind blowing, was dieses Spiel gemacht hat damals für mich.
0: Was denn da dran so mindblowing war für dich, musst uns dann nachher noch erzählen. Was wir jetzt gar noch nicht gesagt haben, ja, das Spiel, das kam für die PlayStation 2. Ich habe das früher so nie gespielt. Ich meine, bei einem Freund dann mal einen späteren Titel gespielt zu haben, dann habe ich die MC sehr lange ignoriert und dann irgendwann mal wieder die HD-Collection gespielt gekauft für die Playstation 3, dann das kurz gespielt, uns dann wieder liegen lassen und jetzt im Hinblick auf diese Episode habe ich mir diese HD Trilogie Collection wieder gekauft, aber für Steam und jetzt nochmal gespielt und ich darf vorwegnehmen, meine Meinung zum Spiel ist doch schon sehr gemischt.
1: Ja, das ist halt jetzt aber auch dem zeitlichen Abstand geschuldet. Das war mir klar, dass das ich als ich auch noch mal kurz reingeguckt habe, habe ich so gemerkt, ja, okay. Also HD Collection hin oder her, das ist ja alles schön und gut, aber da merkt man dann irgendwie doch, dass es ein bisschen älter ist.
0: Ja, wobei da werde ich dann später mal noch einen Einwand haben, wahrscheinlich im Gameplay Teil. Hm. Zuerst möchte ich aber noch kurz angucken, wie es denn überhaupt mal zu diesem Spiel gekommen ist. Was ich gar nicht gemerkt hätte oder fast nicht gemerkt hätte beim Spielen, ist, dass das ursprünglich mal als Resident Evil Teil geplant gewesen sein soll. Und das wäre dann in der Reihe der vierte Teil gewesen. Es ist auch von Shinji Mikami gemacht worden, der damals schon von Resident Evil 1 bis 3 bekannt war. Soll sich denn aber in der Entwicklung so sehr von einem Resident Evil entfernt haben, ja, offensichtlich, dass man dann gesagt hatte, nee, das wird kein Resi, das wird was ganz Eigenes. Und so war es dann auch.
1: Genau, das haben wir noch gar nicht gesagt, dass es von Capcom. Eigentlich ist es mega krass. Capcom begleitet mich schon seit meinem ganzen Leben. Mein erstes eigenes Spiel. Mein erstes eigenes Spiel war ein Capcom-Spiel. Aladdin. Weil Aladdin für einen Super Nintendo ist von Capcom. Anyway, noch was, was ich dazu ergänzen würde, das habe ich jetzt erst ein bisschen durch die Recherche herausgefunden und das war mir nicht bewusst, Was? also mir war bewusst, dass Devil May Cry eigentlich mal hätte Resident Evil 4 sein sollen, was ich nicht wusste ist, sofern man diesem Internet glauben darf, aber das stand jetzt bei ziemlich vielen verschiedenen, oder bei einigen verschiedenen Quellen, dass dieses Gameplay entstanden ist durch einen Bug oder Glitch aus dem Spiel Onimusha, was ein halbes Jahr vorher herausgekommen ist. Ah ja, wusste ich gar nicht. was war der Glitch? Zunächst mal Onimusha ist ja, das ist ja quasi feudales Japan Resident Evil. Und da war wohl der Glitch, dass du Gegner in der Luft, dass sie in der Luft geblieben sind, wenn du nochmal auf die geschlagen hast oder nochmal auf die geschossen hast. Ah, okay. Ich sehe es. Und das macht natürlich Sinn, weil das ist das ganze Spielkonzept von Devil May Cry.
0: Ja, und von Tekken. Nee, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Okay, aber ich erkenne es. Ja, okay. dann hat man gesagt, hey, warte mal, der Glitch, der passt zwar hier gar nicht rein, macht aber doch irgendwie Spaß. Also lass uns das nehmen für ein eigenes
1: Spielkonzept. Ich meine, du musst immer mal überlegen, was für zeitliche Horizonte das sind, ja, weil wie gesagt, Onimusha ist nur ein halbes Jahr vorher rausgekommen und ich meine, die waren wahrscheinlich dann halt gleichzeitig in der Entwicklung und ich meine, das wurde halt früh genug wahrscheinlich alles angefangen und man konnte dann aber einfach so sagen, nee, das wird jetzt nicht Resident Evil 4 und außerdem ändern wir das Gameplay in diesen Glitch da, aber dennoch, ich meine, wie lang war die Entwicklungszeit? vielleicht trotzdem nur zwei, drei Jahre, ich meine, das weiß ich jetzt alles nicht, aber das musst du dir mal überlegen, wie schnell und wie einfach man da anscheint ich meine, das ist halt alles in-house, aber wie reibungslos man das dann einfach alles umbauen konnte und dann auch noch in einem passablen Zeitrahmen fertigstellen konnte. Absoluter Wahnsinn. Heute völlig undenkbar. Wenn du dein Spiel heute komplett umbaust oder plötzlich merkst, hm, irgendwelche Gameplay-Elemente passen nicht so gut oder so. Verschiebung von sieben, Jahr von sieben Jahren oder so.
0: ja. Ja, aber das ist dann gut gekommen. Ich habe noch mal so in die Scores reingeguckt. Heute guckt man natürlich mal als erstes bei Metacritic rein. Das hat einen Metascore von 94 bekommen. Also, das ist ja schon mal vielversprechend. Dann habe ich noch einen alten 4Players Test ausgegraben. Da kam das Spiel auch relativ gut weg. Und dann habe ich auch noch ein altes PlayStation 2 Games Magazin ausgegraben. da natürlich die Ausgabe Dezember 2001. Und da wurde das Spiel auch gelobt. Mit Devil May Cry ist ein diabolisches Spielvergnügen, das auf der PS2 neue technische Maßstäbe setzt. Ich so? glaube, das ist auch dieses
1: Mindblown-Ding, das du vorhin eben angetönt hast. Ja, weil ich glaube, so in der Art, wie schnell diese Action und vor allen Dingen, wie stylisch diese Action dargeboten wurde, das hat man zu, bis dahin einfach so noch nie gesehen. Aber funny enough, damals war es natürlich auch so, Weißt du, die Fortnite-Generation kann damit ja wahrscheinlich überhaupt nichts anfangen, wenn ich sage, ja, damals war das Spiel aber mit Palbalken und 50 Hertz und hat dann teilweise gewirkt, als würde der unter Wasser laufen. Das ist ja heute alles überhaupt kein Problem. Die wissen ja gar nicht, wie gut die das haben. Also in der Schweiz ist Uncut ja sowieso noch nie ein Problem gewesen. Aber in Deutschland musst du dir überlegen, Spiele, so viele Spiele waren zensiert und hatten, na, ich glaube aber 50 Hertz und Palbalken hatte die Schweiz dann auch. Ja. Aber was für ein elender Quatsch! Und das ist jetzt alles vorbei. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr das habt, ihr jungen Knilche.
0: Wenn du schon von Palbalken sprichst, dann erwähnen wir doch gleich die vielleicht beste Version, die man heute so spielen kann und will. Das ist die HD-Trilogie. Dieses Remaster würde ich es nennen, kam schon raus für diverse Plattformen: PS3, 4, auch auf der 5 offenbar spielbar, Xbox 360. Dann natürlich auch One SX und ich habe es mir nochmal für den PC geholt auf Steam. Das geht auch. Ist die wohl beste und schönste Version eben ohne Palbalken in normaler Geschwindigkeit. Aber dennoch darf man sich davon
1: natürlich nicht zu viel erwarten. Ich habe natürlich Freude irgendwann mal diese HD-Collection, bestehend aus Teil 1, 2 und 3, ich glaube für unter 10 Euro für die PS3 mal digital gekauft und habe dann da auch den ersten Teil mal drauf durchgespielt, aber die PS3-Version läuft glaube ich nur mit 720p die PS4 Version auch spielbar dann eben auf der PS5 läuft dann mit Full HD aber ja ich müsste mir wenn ich kann ja meine PS3 Version nicht einfach auf der PS4 oder 5 spielen deswegen müsste ich es mir noch einmal kaufen und wenn dann würde ich es mir für die Xbox kaufen weil da bessere Abwärtskompatibilität hat das habe ich jetzt aber nicht gemacht Wahrscheinlich würde ich am ehesten dazu raten, es, es ist eigentlich egal, wo ihr spielt. Es das, selbst, ich habe extra nochmal geguckt, es, es gibt ja sogar auf der Switch, selbst die Switch-Version hat, glaube ich, Full HD 60 Frames. Oh, also es, ja ja es ist ja auch älter. Nehmt die
0: Steam-Version, das ist wahrscheinlich am besten. Ich schaue das an. Naja, wenn du halt, wenn du
1: halt PC-Spieler bist, wenn du halt kein PC-Spieler bist, dann ist das eigentlich egal. Ja.
0: Übrigens, an der Stelle nenne ich mal noch die Shownotes GameTalk.fm. »Devil May Cry« oder bei dir in deiner Podcast-App in der Beschreibung. Scroll mal runter, da findest du natürlich wie immer diverse Links zu Gesagtem. So, jetzt haben wir schön ausgeführt, wie dieses Spiel entstanden ist, wo es herkommt, mehr oder weniger, wann es kam. Aber jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, was man da denn überhaupt tut. Ich glaube, wenn man Devil May Cry nicht wirklich kennt, aber ein bisschen in der Spielelandschaft unterwegs ist, dann hat man einfach diesen ziemlich coolen, halbdüsteren, weißhaarigen Typen mit zwei Pistolen so vor den Augen.
1: Wie heißen die Pistolen?
0: Nana und Dana.
1: Ebony und Ivory. Okay.
0: Aber viel mehr weiß man dann nicht über Devil May Cry. Und deshalb, Stefan, ja, wer ist denn dieser Dude? Und was soll man jetzt in diesem Devil May Cry 1 denn tun?
1: Der Dude heißt Dante und ist Dämonenjäger und muss Dämonen umhauen. Mehr muss man eigentlich auch gar nicht wissen. Die ganze Story da drumherum, die ist mir alles total egal. Also ich weiß es vom ersten Teil einigermaßen, aber angeblich, also das ist ja auch lächerlich. Also irgendwas habe ich mal gelesen von wegen, es ist loosely based on... Wie heißt das? Himmlische Komödie? Himmlische Komödie heißt es, glaube ich. Aber das ist ja, das ist ja Unfug. Das, das, das haben sie nur gesagt, weil halt die Hauptfigur da auch Dante heißt. Aber Dante ist ja einfach nur ein normaler Name. Also das hat damit, glaube ich, überhaupt nichts zu tun. Aber ich habe die Himmlische Komödie, ich habe es nie gelesen, also weiß ich nicht.
0: Also dann werde ich das doch ein bisschen ausführen. Ja, der Dante, der hat so ein Büro und da kann man den halt anheuern, um dann Dämonen umzuhauen.
1: Jetzt hast du das Büro noch erwähnt. Das war jetzt noch nee, wichtig. Nee, ich musste
0: rübsen deshalb die Pause. Jetzt ist es aber so, dass der noch eine ziemlich relevante Hintergrundgeschichte hat, wenn auch nur kurz. Er ist nämlich nicht einfach so ein Dude. Nein, er ist der Sohn eines Dämonen. Der Dämon, der heißt Sparta. Und das war ein ziemlich spezieller Dämon, denn früher irgendwann haben die Dämonen mal gegen die Menschen gekämpft und dieser Sparda, also Dantes Vater, hat den Menschen geholfen, obwohl er selber auch Dämon ist und hat so die Dämonen besiegt, also quasi damals die Menschen vor den Dämonen gerettet. Und ja, irgendwann war der dann halt mal alt und ist dann gestorben.
1: Ich fand das immer so lustig, weil es gibt ja auch die Sparda-Bank in Deutschland wird genauso geschrieben. Das fand ich immer mega lustig.
0: Okay. Ja, jetzt ist es aber so, dass wir in unserem Büro sitzen und auf wahrscheinlich irgendwelche Aufträge warten und da kommt plötzlich so eine Dame rein, eine Blonde, die mich ja, Da so kommt
1: eine Dame rein, ist das
0: die Untertreibung überhaupt? <lacht> ich wollte gerade sagen, die hat mich mega an Trinity aus Matrix erinnert. Einfach so in blond. Hier heißt sie trish und die sagt, sie braucht unsere Hilfe. Der alte Dämonenführer von damals, Mundus, der lebt noch oder wieder. Und natürlich will der jetzt zurückkommen und die Menschheit vernichten. Und der habe jetzt draußen auf irgendeiner Insel begonnen, das Tor zur Unterwelt, beziehungsweise das Tor von der Unterwelt zu unserer Welt wieder aufzumachen. Und entsprechend gehen wir jetzt natürlich da raus auf diese Insel und dort sollen wir das verhindern. So, das ist mal so der spoilerfreie Aufhänger von Devil May Cry.
1: Die gute Trish kommt mit einem Motorrad in sein Büro gefahren. Ja, das habe da ich, ich unterschlagen. Da kannst du doch nicht sagen, da kommt eine Dame rein.
0: Ja, ja, und sie kann auch direkt irgendwie so Pseudo zaubern und ich glaube, die wirft ihm ja das Motorrad oder was noch an und die wirft ein Schwert durch seine Brust durch und so. Also das Treffen
1: war schon relativ... Unüblich, ja gut. Aber das ist natürlich auch wieder clever, ne? weil da in so Sachen passiert ja nichts ohne Grund. Das setzt natürlich direkt so ein bisschen die Tonalität, weil du siehst, okay, hier beschmeißen sich Leute mit Motorrädern und Dante ist vermeintlich nicht so einfach zu töten. Und dann hast du natürlich hier schon direkt den Vibe, ja? weil gerade auch in späteren Teilen ist ja diese völlig absurde, überstilisierte, da beschmeißen sich Leute mit irgendwas und dann später natürlich auch in Zeitlupe und so weiter. Das ist halt so ein bisschen dann direkt so ein Markenzeichen geworden, dass das eben nicht einfach nur normales Action-Game ist, sondern hier ist halt wirklich, hier werden die Regler auf literally elf gestellt.
0: <lacht> ja. Und weil das Spiel so alt ist, würde ich sagen, spoilern war gleich noch den Fortgang. Hier also kurz Spoilerwarnung, wer das nicht hören will, obwohl ja die Story nicht so wahnsinnig viel hergibt, der kann direkt zum nächsten Kapitel springen. Ja, natürlich sind wir dann auf dieser Insel und auf dieser Insel finden wir so ein großes altes Schloss und jetzt geht es im Prinzip darum, uns da so durchzukämpfen zum Gameplay, kommen wir dann noch und irgendwann bei diesem Mundus, bei diesem Endgegner zu landen und den umzuhauen zwischenzeitlich wird immer mal wieder so ein bisschen Story eingestreut, vor allen Dingen so vor und nach den Zwischenbossen. Irgendwann besiegen war noch wen, wo ich nicht ganz sicher war, ob das vielleicht irgendeine Reinkarnation von Dantes Vater war. Du, Stefan, hast gesagt, nee, nee, das ist Dantes Bruder.
1: Ja, der Virgil, mehr weiß ich auch nicht mehr.
0: Was wir dann auch mal noch merken, und da fand ich es dann irgendwie komisch, Irgendwann stellt sich dann mal noch raus, dass diese Trish eigentlich diesem Mundus dient, und da dachte ich dann schon, oh wow, okay, Twist, also eigentlich ist die böse, hab's dann aber nicht ganz verstanden, weil irgendwie hilft sie uns ja dann später unterwegs mal doch wieder, und wir retten sie dann auch noch mal wieder. Und dann am Ende kommen ja die beiden auch so zusammen, aber jetzt nicht so Liebesbeziehungmäßig, sondern mehr so freundschaftlich, weil die ja sehr seiner Mutter gleicht und so. Also das war dann auch so leicht weird. Also ihre Motivation und warum ist sie jetzt mal böse und mal wieder nicht böse und so, das hat mir bis jetzt noch nicht so ganz angeleuchtet. Weißt du hier mehr als ich? Hab ich ihr irgendwas übersehen?
1: Ich kann mich auch schon gar nicht mehr dran erinnern, weil es einfach total egal ist. Es gibt halt diese total cringige äh, Sequenz, wo er halt sagt: oh, I have to fill your tongue so with light! Und in dem Moment ist es ja, wo er dann weint und sie wieder zum Leben erweckt und ach, mehr weiß ich schon gar nicht mehr. My her life for me. And now you too. I should have saved you. I should have been the one to fill your dark soul with LIGHT!
0: Aber das ist auch so komisch gemacht, ja. Er weint und die liegt dann aber, man muss vielleicht noch sagen, sie hat uns gerade von Mundus gerettet und sich dabei selber geopfert, die liegt dann da tot auf dem Boden. Er gibt ihr dann das Amulett, das haben wir eingesammelt, eine Hälfte hatten wir schon von unserem Vater, die andere Hälfte haben wir da vom Bruder, hat das ganze Amulett gegeben, geben wir ihr das, lassen auch das Schwert dann da, das in dem Moment so quasi den Vater verkörpern soll und so sind quasi beide nebeneinander beerdigt und gehen wir weg. Und es scheint, als wäre die tot. Und dann auf dem Weg nach draußen, wenn wir da zum dritten Mal gegen den Endboss kämpfen müssen, kommt die dann einfach irgendwie wieder aus dem Nichts und lebt dann einfach. Da dachte ich auch so, ja, Ja, okay. es ist ja auch
1: scheißegal. Bei dem Spiel ging es halt damals wirklich nur ums Gameplay und dass das halt einfach was komplett Neues gewesen ist. Das war mir auch damals schon total egal. Ich wollte einfach nur die Levels spielen, weil ich gedacht habe, was? Man kann die Gegner mit einem Schwert in die Luft schneiden und dann mit den Pistolen weiterschießen und dann bleiben die in der Luft, während man schießt. Das ist das Geilste, was ich jemals gesehen habe.
0: <lacht> Wobei das auch gar nicht immer so gut funktioniert, aber dann gleich mehr im Gameplay. Was ich noch zuerst sagen wollte, es gibt dann einmal so eine Szene, wo der mit der Trish spricht am Ende und sie weint und dann sagt er, ja, Devils never cry, aber du weinst jetzt trotzdem, also bist du wahrscheinlich doch kein Devil, weil eigentlich ist sie von Mundus irgendwie erschaffen worden nach dem Vorbild von seiner Mutter, bla bla bla. Da fand ich das so als mehr oder weniger erster oder großer Hinweis auf den Namen des Spiels, dachte ich ja, was habe ich hier übersehen, stimmt ja auch nicht, Devils never cry und Devil may cry. Hm? Ja, das zerbricht dir doch einfach nicht den Kopf darüber, das ist alles total egal. Und dann, ja, aber hier noch ein Gedanke am Schluss heißt dann das Office Devil Never Cry, also so im besten japanischen Englisch irgendwie. Verstehe ich auch nicht. Aber ja, gut. Vielleicht sollte das irgendein so Witz sein, der bei mir einfach überhaupt nicht gelandet ist. Wenn du da draußen jetzt sagst, ah nee, Joey, du Idiot, das ist eine Anspielung auf dieses und jenes. Lass es mich wissen. Guck mal rein, Gametalk.fm/Kontakt. Und damit jetzt, Stefan, zu deinem viel geliebten Gameplay. Wir haben es ja ursprünglich auch mal angerissen. Die Grundidee und Inspiration sei aus einem Onimusha-Bug gekommen. Und jetzt müssen wir doch noch ein bisschen ausführen, was das denn überhaupt so für ein Spiel ist. Wir haben schon gesagt, man kann Dämonen hauen und man kann
1: mit Pistolen auf die schießen. Mehr wissen wir jetzt noch nicht. Also, Grafisch wird das Ganze natürlich als erstes spektakulär, denn wir haben hier keine vorgerenderten Hintergründe mehr. Unimusha hat noch vorgerenderte Hintergründe gehabt und Devil May Cry ist komplett 3D-Grafik. Was bedeutet, dass es teilweise mega coole Kamerafahrten gibt. Das war damals einfach was total Geiles. Alleine, dass du so eine Treppe von einem Schloss hochgehst und die Kamera fängt an, irgendwie so einen Schwenk zu machen und das ganze Schloss zu offenbaren oder sonst irgendwas, das hat man zu dem Zeitpunkt halt so einfach noch nicht gesehen. Und alleine sowas war halt damals schon unfassbar geil. So Und dann hast du eben ein ziemlich schnelles Gameplay. Im Sinne von, du hast einmal deine Haupt-Nahkampfwaffe, das ist ein Schwert, das können auch Handschuhe sein und jetzt habe ich den Rest schon wieder vergessen.
0: Noch andere Schwerter und Pistolen und eine Schrotflinte deine, deine, kannst du deine Schusswaffen,
1: finden. Ja, deine Schusswaffen sind ja dann deine sekundäre Waffe, weil... Mhm style ist halt eben auch ein Element, weil neben deiner Lebensenergie ist so eine Anzeige dull, cool, awesome oder sonst irgendwas. Und das bedeutet eben, dass du mit möglichst vielen verschiedenen Combos deine Gegner vernichten sollst. Und dazu zählt dann eben auch, den die Luft zu schmeißen oder Luft zu schlagen und dann mit Pistolen in der Luft weiter zu bearbeiten. In was auch immer für Kombinationen. Und das wirkt sich dann auf das Ranking von den Missionen aus, weil dieses Spiel ist nämlich nicht offen, sondern es gibt quasi fortgehende Levels. Mhm. Die heißen Missionen und nach jedem, also im Prinzip sind das Abschnitte. Und irgendwann hat man den Abschnitt schon geschafft und dann kann man zwischendrin noch seine Power-Ups machen, weil man sammelt ähm, äh, rote Orbs ein und die werden für Power-Ups benutzt für entweder, man kann den Doppelsprung, das ist halt so eine Sache, den Doppelsprung muss man sich kaufen ja. und der ist sau teuer, den kann man erst relativ spät kriegen und man kann seine Waffen, glaube ich, auch upgraden. Und an Schusswaffen gibt's eben die Pistolen, die Schrotflinte und es gibt noch sowas wie einen Granatwerfer, was irgendso so ein Dämonending ist. Aber ich habe das jetzt alles schon wieder teilweise vergessen.
0: Vielleicht sollten wir einfach ganz grundsätzlich mal noch sagen, es ist so quasi Action-Adventure mit etwas Platforming und irgendwie auch etwas Hack-and-Slash drin. Und, das finde ich ganz wichtig, natürlich Third Person, ja. In meistens es gibt so ganz wenige Ausnahmen so beim Schwimmen aber ja. sonst ist es Third Person und und da spürt man noch ein bisschen die Resi Vergangenheit die Kameras sind fest und wechseln halt immer mal wieder wenn du dann in der anderen Ecke vom Raum stehst dann wechselt die feste Kameraposition halt irgendwie rüber und damit hatte ich meine größten Mühen. Die Kamera hat dann natürlich auch Einfluss auf die Steuerungsrichtung. Also wenn du nach vorne drückst und sich dann die Kamera irgendwann ändert, kannst du dort zwar den Stick halten und du läufst läuft weiter aber wieder in zurück gleiche Richtung. Nee, nee, das ändert sich nicht. Aber wenn du dann korrigieren willst, ist oh, es stimmt. plötzlich spiegelverkehrt und damit stimmt. hatte ich ständig Ärger.
1: Das hat mich ziemlich aufgeregt. Stimmt, 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 stimmt. Wenn du einfach weiter gedrückt hältst und nicht stehen bleibst, dann läuft er tatsächlich einfach weiter. Aber wenn du da mal kurz stehen bleibst und irgendwas machst und dann ist die Richtung wieder vertauscht. Ja, das ist halt, das ist halt, ja, so sind, so sind halt 20 Jahre alte Spiele. So war das halt damals. Das hat mich damals auch schon genervt, aber ich habe mir gedacht, naja, es würde schon irgendeinen Grund haben, dass das so ist. Und was sie aber zum Glück nicht von Resi übernommen
0: haben, etwas, was mich da immer wieder gestört hat, was da aber zum Konzept gehören soll, man hat hier unendlich Munition und das macht völlig Sinn und das macht das Ganze auch viel spaßiger, weil mit unendlich Munition kann man natürlich viel schöner rumballern, klar.
1: Genau, also das ist ja kein Survival-Spiel. Ich würde auch so weit gehen, das ist noch nicht mal wirklich ein Action-Adventure. Also heutzutage habe ich den Begriff gehört, dass sowas Character-Action-Game genannt wird. Aha, okay. Habe ich mal gehört. Das trifft es eigentlich auch ganz gut, weil man spielt halt immer nur eine Figur mit eben Hauptsächlich Action. Es gibt, es gibt so Pseudo-Rätsel. Man merkt halt, ja, man merkt so diese Resident Evil Vergangenheit irgendwie so, ja, setze irgendein Emblem in irgendeine Statue ein und Ja,
0: so. das ist natürlich auch immer wieder Teil dieser Missionen, ja, wie du schon gesagt hast. Die Missionen sind eigentlich nur der Weg durchs Schloss in Abschnitte gegliedert und es ist sehr oft natürlich schon wieder geh dahin, hol das Schwert, geh wieder zurück und steck das da irgendwie ins Podest rein und dann geht da wieder die Tür auf und dann gehst du durch die Tür und dann ist die Mission, also eben der Abschnitt, ist dann beendet.
1: Was ich damals so crazy fand, ist, wie versteckt die Sidequests sind. Weil du musst nämlich, also du kannst, wenn du das Spiel durchgespielt hast, kannst du, glaube ich, keine... Auswahl treffen, in welchen Abschnitt du direkt oder in welche Mission du starten willst, sondern du musst halt immer wieder das Spiel von vorne durchspielen, wobei das nicht so schlimm ist, weil das Spiel nicht so lang ist. Und die sind ja teilweise total verrückt versteckt, weil du musst ja dann ganz deswegen. Devil May Cry ist das Spiel, was mir ange oder bei dem ich mir seitdem angewöhnt habe, wenn es irgendwie Missionsabschnitte oder sonst irgendwie Levelstarts gibt, das allererste, was ich mache, ist, ich gehe zurück, ich gehe in die andere Richtung oder von <lacht> da, wo ich hergekommen bin, weil meistens ist da irgendein Secret oder irgendeine versteckte Mission oder so und das Spiel ist daran schuld, dass ich sowas mache, weil da ist es nämlich ganz oft so oder du musst irgendwie bestimmt weit gehen. Und dann musst du aber erst wieder zurückgehen und ich denke mir, ey, da kommt doch keiner drauf. Das ist doch total bescheuert. Okay, jetzt wo du sagst, mir ist das nicht mal so richtig aufgefallen.
0: Ja, klar, irgendwo, wenn du da mal ein bisschen dahinter gehst und rumspringst, hast du oben nochmal so einen blauen Orb und wenn du halt vier von denen hast, wird dein Lebenspunkt der Balken länger und so. Ja, so Zeug habe ich schon gesehen, ist versteckt. Ja, Schrottflinte, musst du irgendwo einen Tisch kaputt hauen, dass du die bekommst und so. Sowas ist schon versteckt, aber wenn du jetzt sagst, so richtig Nebenquests, dann habe ich wahrscheinlich auch, alle verpasst.
1: Ja, <lacht> eben. Also innerhalb der Mission gibt es so Sidequests. Okay. Aber die sind, wie gesagt, also ich kann mich da an, an, der, an der Brücke nach der Spinne kann ich mich daran erinnern, dass irgendwann später muss man da runterfallen und dann kommt man in irgendeine Sidequest. Aber ich meine, gut, das passiert halt dann automatisch. Also, wie gesagt, es ist ganz oft mit geh irgendwo hin zurück und dann kommt wie so ein neuer Missionsscreen. Oh. Okay, huh, na gut, dann hast du die alle verpasst. Aber das spricht ja eben genau für das, was ich sage, dass die eben teilweise extrem absurd versteckt sind. Ja, total, ja. Jetzt
0: ein ganz wichtiger Gameplay-Punkt und der ist auch sehr wesentlich nicht nur so fürs Spielen selber, sondern auch für die ganze Coolness des Spiels, fürs Feeling und so weiter. Das haben wir jetzt gar noch nicht erwähnt. Man hat natürlich passend zu seinem Vegeta-Charakter quasi auch gleich eine Super Saiyajin-Verwandlung, man kann sich also temporär in so eine dämonisierte Version seiner selbst verwandeln und da ist man dann deutlich stärker und bekommt auch nochmal extra Moves. Gerade in Bosskämpfen, von denen gibt es ja auch so ungefähr jede Mission ein, sehr, sehr
1: nützlich. Heißt ja nicht Devil Trigger und das Coole war ja dann, dass wenn du, wenn du nämlich springst und den dann aktivierst, dann kannst du richtig rumfliegen. Mhm. Weil der schießt ja dann so Blitze.
0: Gibt es dann auch, ja, das kann man alles auch wieder upgraden, wie lange hält diese Leiste, was habe ich da noch für Moves und so, das kann ich mir dann auch alles kaufen zwischendrin oder bei so Statuen mit Orbs, die ich eingesammelt
1: habe. Ja, diese Leiste für den Devil Trigger, da sind die Hälfte der Orbs, die du dafür brauchst, sind halt auch einfach versteckt. Das ist halt total crazy, wie viel da wieder... Ich weiß auch nicht genau, was ich davon halten soll. Das ist ja bis heute so, dass irgendwelche Sachen, die irgendwelche Leisten vergrößern, dass die teilweise ziemlich krass optional sind. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde das irgendwie total doof. wenn du das Spiel einfach durchspielst und halt wirklich auf entweder auf die Nebenmissionen, die sind dir egal oder du findest sie eben einfach nicht, dann ist deine Leiste halt nur halb groß und... Du könntest
0: dir Orbs gewissermaßen auch ergrinden, weil die Gegner respawnen ja jedes Mal, wenn du wieder in den Raum zurückkommst. So könntest du die immer umhauen und dir halt die roten Orbs grinden, die sie hinterlassen. Das wäre dann auch so ein Weg gegen den doch recht knackigen Schwierigkeitsgrad anzukommen, aber macht aus heutiger Sicht dann halt auch einfach keinen Spaß. ne? Mhm. Da reden wir doch kurz über den Schwierigkeitsgrad, weil das war das, was mich denn immer wieder so aus dem Spiel rausgehauen hat. Irgendwie muss ich es jetzt sagen, aber für mich ist das wahrscheinlich so ein altes Souls-like Spiel, weil da kommt plötzlich halt einfach der Mission-Endboss um die Ecke. Du hast keine Ahnung, was du machen sollst und er gibt dir halt zwei oder drei Hits. Und du bist tot. Und dann hast du richtig klassisch noch so maximal drei Leben. Und wenn du die halt verkackt hast, musst du halt die Mission nochmal von vorn anfangen. Gut, die Missionen einzeln sind immer relativ kurz. Du bist dann meist sehr bald wieder bei diesem Boss. Aber macht einfach
1: irgendwie nicht so Bock. mir zumindest. Ich, ich, ich wollte ja was ähnliches sagen, hab mir dann aber gedacht, nee, du kannst nicht schon wieder diesen Vergleich anbringen. Aber, ja, weiß ich nicht. Es ist halt so interessant, weil von wegen Schwierigkeitsgrad denke ich da, würde ich da auch dran denken. Aber das Gameplay ist ja eben viel zackiger und eigentlich viel mehr auf Action ausgelegt, wo du eben nicht, das ist halt eher schwierig. Also, hm, ich würde da fast eher an Ease denken, weil bei Ease ist es nämlich so, dass das normale Gameplay ist halt schnelle Schnetzel-Action und die Bosse sind dann sau schwer. Aber ich fand das jetzt schwieriger und das Spiel hat mir auch viel
0: weniger Fehler verziehen als ein Ease. Also bei einem ja, Ease bist du nicht mit drei Schlägen tot. Und hier kann das halt wirklich mal passieren.
1: Ja, doch, kommt, dann hast du noch nicht alle Ease gespielt.
0: Ja, wir müssen ja unbedingt mal noch den zweiten Teil spielen, oh nein, damit das weitergehen kann. Ja, da hast du völlig <lacht> recht. Ich Die stimme
1: <lacht> dir völlig zu. <lacht> Kann er mehr. mehr wieder alles, kann, wird, alles, was ich hier sage, wird gegen mich verwendet.
0: Na klar. Hm. Ja, was könnten wir noch zum Spiel so sagen? Ja, wirklich aufleveln oder sowas kann man eben nicht. Es gibt schon eine Progression durchs Spiel, teilweise dann halt an Story-Elemente geknüpft. Also gerade wenn es so um gewisse Fähigkeiten oder Waffen geht, bekommst du manche halt auch einfach durch den Spielfortschritt und der Rest der Progression ist halt eben ja durch Skills und gewisse Perks anlocken, die du halt dir kaufen kannst mit Orbs, ja.
1: Ja, so viel mehr kann man dann schon fast nicht sagen, weil ich würde dann einfach eher dazu gehen, dann spielt es doch einfach mal, dann kann man das am ehesten verstehen, weil so ein ja, sowieso. Sowas mit schnellen Gameplay und Style zu beschreiben, das ist meiner Meinung nach ein bisschen sinnfrei.
0: Ich fand's ja eigentlich gut, dass sich das Gameplay dann darin schon fast erschöpft, weil so bleibt es irgendwie mehr oder weniger auf einer angenehmen, simplen Ebene. Bosse und so sind da noch schwer genug, also man muss da nicht irgendwie Angst haben, dass man da gelangweilt ist. Ich hatte auch mit der Steuerung noch so meine gewissen Probleme, abgesehen von den Problemen, ja. die kommen mit der Kameraperspektive, der habe ich ja schon mhm. erwähnt, aber dass ich jetzt hier irgendwie noch mit einer komischen Schultertaste nochmal zuerst anzielen muss und dann erst schießen kann und das fand ich teilweise ein bisschen schwieriger. Ging es dir auch so?
1: Ja, 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 ich kann mich auch noch an nicht so geile, also das ist halt die Kombination, dass die Steuerung ist halt so hm und die Kamera ist hm und hm plus hm ist scheiße. Ja, das verträgt sich dann wirklich schlecht, ja. Also, das ist auch glaube ich einer der größten Kritikpunkte, die man immer so wieder liest, dass du eben dadurch, dass die Kamera fest ist und das ist halt leider auch so ein Spiel, wo dann, okay, wo kommt denn, jetzt, jetzt wirst du wieder von hinten aus nichts angegriffen und konntest das halt gar nicht sehen und so ein Kram, aber mir fällt halt eben nichts anderes ein, was was Vergleichbares gemacht hat. Deswegen war das ja so ein Brecher damals. Aber funny enough, zwei Sachen noch, das Spiel ist ja mega kurz, das geht dir ja nur so seine fünf bis sechs Stunden und dann hast du ja trotzdem noch Backtracking und Bossgegner-Recycling trotzdem noch drin. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde das extrem gut. Ich finde das auch total blöd. Also ich habe die allergrößte Verachtung für einfach jeden, der sagt, oh, fünf bis sechs Stunden Spiel, das ist ja aber gar kein Vollpreis wert. Ich, ich verachte euch. Ich verstehe überhaupt nicht, woher das kommt. Ja, das sind einfach Leute, die nicht genug Arbeit haben. Ja, das glaube ich nämlich auch.
0: Nicht genug Arbeit oder zu wenig Kinder. Das ist das Ding. <lacht> ja. ja, ganz einfach. Ja, du hast schon recht. Ich würde da aber noch ein Sternchen dran machen bei der Spieldauer, die kurz ist, wenn man weiß, was man tun muss, wenn man weiß, wo man als nächstes hin muss, was man da sammeln muss und wenn man weiß, wie man den Boss jetzt umhaut, ja, dann machst du das in irgendwie dreieinhalb Stunden und wenn der Speedrun-up ist, wahrscheinlich noch viel krass schneller und sonst, ja, schaust du wahrscheinlich aber eher so Richtung 9 Stunden Marke, würde ich jetzt
1: sagen. Also ich habe das vor ein paar Jahren, habe ich den ersten Teil eben auf der Playstation nochmal gespielt und es konnte mich an viele, oder ich sag mal an die Levelabschnitte, da hat es dann erst gedämmert, als ich dann dort gewesen bin und da habe ich so fünf bis sechs Stunden gebraucht. Du bist vielleicht einfach der Elite-Gamer. ich und der Elite-Gamer, na ne? ich weiß ja nicht. So, bevor wir nicht wissen, was wir sonst noch dazu sagen sollen habe ich noch eine interessante Geschichte und zwar habe ich das Spiel in der Schweiz durchgespielt. Ah was? Ja, Ist weil dann wie, besser? Ja, ich glaube schon. hast du hier aber auch. <lacht> also, wie du ja richtig gesehen hast, kam das Spiel im Dezember raus und das bedeutet, man muss in den Skiurlaub fahren und damals habe ich dann einfach eiskalt meine Playstation 2 mitgenommen und im Hotel meine Playstation 2 angeschlossen und ich habe gespielt Tony X Pro Skater 3 und eben Devil May Cry und Devil May Cry habe ich im Hotelzimmer dann durchgespielt. Beste Skiferien ever, oder wie? Quasi. <lacht> Denke ich heute noch dran. Gut, auf die Idee
0: bin ich jetzt noch nie gekommen, aber warum nicht? So, ich glaube, zu DMC1 können wir jetzt gar nicht mal mehr so viel mehr sagen, ich fände es vielleicht interessanter, wenn wir hier hinten raus einfach mal noch ganz kurz schauen, wie es denn so weiterging mit der Reihe. Da kamen ja noch diverse Fortsetzungen und ähnliche Spiele und da kam dann halt eben das neue DMC, das jetzt dazu führt, dass ich nicht genau weiß, wie ich hier diesen Podcast benennen soll, damit man dann weiß, um über welchen Teil wir hier reden. Also es gab so eine Art Reboot oder was war das? Dazwischen eine längere Pause und so weiter. Stefan, hilf mir, was war da los?
1: Das Spiel hat ein Soft, oder was heißt Soft, das hat ein Reboot bekommen und das wurde aber von komplett anderen Entwicklern gemacht. Ninja Theory waren das, aktuell sind die eher bekannt durch Hellblade, aber dieses, das hieß ja nur DMC und ja, das ist keine Ahnung, ich habe das nie gespielt. Das war mir dann auch irgendwie ein bisschen zu uninteressant und es gab, ja, es gab zwischendrin ziemlich viele Pausen. Und eben diesen Reboot. Und dann aber doch wieder die 5. Und Devil May Cry 4 ist noch auf der PlayStation 3 erschienen. Das hat aber auch schon sehr gemischte Stimmen, weil man hat quasi das gleiche Spiel zweimal gespielt. Einmal mit der einen Figur, dann mit der anderen Figur. Ich habe Devil May Cry 4 bis heute auch noch nie gespielt. Also keine Ahnung. Da hat sich's dann irgendwie so ein bisschen bei mir verlaufen. Denn die, ja, was soll ich sagen? dass das, das äh, Dieses Spiel hat natürlich dafür gesorgt, dass diverse andere Reihen, die vermeintlich tot geglaubt wurden, haben dann das Gameplay einfach so ein bisschen kopiert. Zum Beispiel Castlevania Lords of Shadow hat einfach ist halt einfach Devil May Cry in Castlevania-Skin. Und dann natürlich der allergrößte krönende Höhepunkt. Der Director von ersten Devil May Cry hat dann eben ein neues Studio gegründet mit dem Namen Platinum Games. Zusammen mit dem Resident Evil-Oberknilch. Shinji Mikami, ja. Ja, und die haben erst irgendwelche zwei Lümmelspiele gemacht, die ich äh, auf Wikipedia stehen. Aber das eigentlich erste interessante Ding von Platinum Games ist natürlich Bayonetta. Und ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute denken, ja, äh, Devil May Cry oder jetzt, weil Devil May Cry war ja relativ lange irgendwie nicht mehr wirklich da. Und dann, ja, Devil May Cry ist ja wie Bayonetta. halt. Ja, leider ist es andersrum. Deswegen ist Bayonetta genauso, eigentlich vom Gameplay her fast genauso wie... Das ist ja auch in diese Missionen aufgeteilt, in diese Orbs einsammeln. Das ist genau das Gleiche. Das ist einfach ja mit einer anderen Figur. Ja, so ist es dann eben auch zu Bayonetta gekommen.
0: Ja, also wir haben Devil May Cry 1, 2, 3, 4. Dann lange Pause. Dann DMC, Doppelpunkt Devil May Cry, okay.
1: Und dann, dann wieder, wieder lange Pause. Pause.
0: Und dann Devil May Cry 5. Okay, gut. Jetzt hätten wir es auf die Kette
1: gekriegt. Gut. Ja, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Da sind halt nur diese Pausen einfach zwischendrin gewesen.
0: Ja, ja, also es könnte noch viel schlimmer sein. Devil Reborn, Devil Recoded, Devil 365 durch 2 und so. Also es gibt da andere Spieleserien, die dir das viel besser vormachen können, wie das kompliziert hinkriegst. Naja, ja.
1: das, der einzige verrückte Punkt ist eben, dass Devil May Cry 5 ein direkter Nachfolger von Devil May Cry 4 ist und dieses DMC von Ninja Theory zwischendrin halt ein Reboot gewesen ist, was alle scheiße fanden und sich anscheinend auch nicht so gut verkauft hat. Und deswegen ist es so... Existiert das so nebenbei, aber das hat halt nichts damit zu tun. und okay. ja, ich
0: ja, dann vielleicht hier an dich die Frage, so hinten raus, Schrägstrich, Fazit. Ja, bist du denn noch dabei? Ist Devil May Cry noch was für dich? Ja, früher scheinst du das ja sehr gemocht zu haben. Bist du da heute noch drin? Wie ich das jetzt bei dir so ein bisschen rausspüre, ja, auch nicht mehr so wirklich.
1: Ja, irgendwie auch nicht mehr so wirklich. Also ich hatte Devil May Cry 5 tatsächlich mal für die PlayStation 4 mir geholt und dann ging es irgendwann auf die Next-Gen-Konsolen zu und dann hieß es, ja, hallo, hier ist aber eine Special Edition, aufgewertete Version für die Next-Gen-Konsolen. Weil ich wusste, ich würde mir eine Next-Gen-Konsole holen, habe ich das dann weggegeben und seitdem aber auch nicht nochmal geholt. Und das bisschen, was ich mit Devil May Cry 5 gespielt habe, ich weiß nicht, das kam mir ein bisschen zu fremd vor, weil da kann man eben die Kamera bewegen, da gibt es verschiedene andere Mechaniken und ich weiß nicht, irgendwie hat mir das nicht so viel Spaß gemacht, ich hatte dann natürlich viel Spaß mit Bayonetta und Bayonetta 2 vor allen Dingen. Den dritten Teil gibt's ja immer noch nicht, man weiß auch immer noch nicht, was eigentlich mit dem ist. Viele andere Spiele haben sich aber halt eben auch davon inspirieren lassen, wie ich ja schon gesagt habe. Auch eins, was theoretisch auch tot geglaubt gewesen ist, Ninja Gaiden ist quasi Devil May Cry in Ultraschwer. Mhm. Da ist ja jetzt jüngst die Master Collection rausgekommen. Das ist richtig kompliziert, weil da gibt es Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Black, Ninja Gaiden Sigma Plus und so weiter. Aber oh, naja, yeah. das ist nicht, ja, ja, das ist nicht das Thema hier. Aber ich finde, dass eben, also, die Legacy von dem Spiel ist halt sehr, sehr groß. Irgendwie juckt's mich nicht mehr so sehr.
0: Also ich kann ganz ehrlich sein, Devil May Cry 1, das Original von 2001, beziehungsweise dann halt eben die geremasterte Version, die hat mir nicht gefallen, für mich war zu frustrierend. Teilweise hat sich's auch ein bisschen unfair angefühlt. Ich will das dem Spiel nicht so krass ankreiden, weil es halt eben schon 20 Jahre alt ist. Aber dennoch muss ich halt dann eben sagen: gut, jetzt habe ich es gesehen und sowas will und muss ich mir heute einfach nicht mehr antun. Es gibt noch so viele tolle Spiele auf meinem Pile of Shame. Und deshalb wird jetzt die MC so nicht mehr weitergespielt, wobei ja vielleicht ja eben sogar diese neuen Spiele mit verändertem Gameplay mir dann ja vielleicht plötzlich wieder gefallen könnten, weil die dann halt eben moderner, vielleicht sogar auch einfacher sind.
1: Also welchen du auf gar keinen Fall spielen musst, ist der zweite Teil. Den dritten Teil, da du ihn ja sowieso schon hast, könntest du dir nochmal angucken, weil der ja auch schon entsprechende Gameplay-Veränderungen hat und alles ist halt verbessert. Ich habe halt mit dem ersten Teil, wie du ja merkst, so eine gewisse Verbindung, weil ich das, ich habe den schon recht oft gespielt, mindestens mhm. damals und da ist halt schon der Nostalgiefaktor da und das lege ich auch immer mal wieder ganz, beziehungsweise in Anführungsstrichen einlegen, das spiele ich immer mal wieder ganz gerne, aber das ist vermutlich auch eher so dieser Nostalgie geschuldet, aber ich kann halt auch überhaupt nicht einstellen. ich meine, jetzt überleg mal, das ist 20 Jahre alt und reguläre, durchnummerierte Teile gibt's fünf, einen davon kannst du vergessen, das ist der zweite Teil, der einfach, der ist einfach nicht gut, der, der ist halt einfach nicht gut, den vierten weiß ich schon gar nicht, also es ist schon fast faszinierend, dass dieses Spiel immer noch so ein, wie soll ich sagen, so ein Kult ist. Aber es liegt halt auch einfach daran, dass das so ein Genre mitbegründet hat. Alle paar Jahrzehnte gibt es so irgendwie dieses eine Ding, was nochmal alles auf den Kopf stellt und meiner Meinung nach war das einer dieser Dinger.
0: Weißt du, ich finde es ja irgendwie schade, weil so also die Grundeckpfeiler finde ich ja ganz cool. So Singleplayer, richtiger so Coolness-Fokus, irgendwie düster, so mit der coolen Socke und dann Dämonen umballern mit ein bisschen vertikalen Elementen und so. Mhm. Das fände ich ja alles ganz nice. Wenn man nur noch ein bisschen am Gameplay fallen würde und am Schwierigkeitsgrad, dann wäre ich ja da eigentlich sofort wieder
1: im Boot. Ah ja, dann hol dir mal den fünften. Der hat, glaube ich, auch Schwierigkeitsgrade.
0: Ja, dachte ich gerade. Vielleicht war einfach DMC jetzt gerade ein schlechter Einstieg, der mich dann gerade so fernhält von den neuen, die mir vielleicht gefallen würden. Aber ich würde es dann nie rausfinden, weil mich der erste schon vom Boot geworfen hat. Aber ja, vielleicht
1: muss ich beim neuen mal reinschauen. Deswegen ist es meiner Meinung nach auch gar nicht so eine gute Idee, bei so Spielereien, die vielleicht nicht viele Titel haben, aber einfach schon älter sind, da mit dem ersten Teil anzufangen, das ist nicht unbedingt immer das Schlauste, weil dann, oder es ist bei mir mit Final Fantasy genauso gewesen, als ich damals vor, vor 20 Jahren Final Fantasy 1 eingelegt habe, habe ich da schon gedacht, uh, das finde ich aber irgendwie nicht so geil. Ja, ja, klar, Halo und so, eigentlich das Gleiche, ich verstehe es schon, na klar. Ja, Halo habe ich ja mal in dieser Remake-Version gespielt, das geht, aber es ist, ja, es ist halt genau das, ja, all diese Spiele. Da helfen eben aber
0: auch Remakes, wo man das Ganze dann schöner, erträglicher macht für die Augen und aber auch gewisse Quality-of-Life-Features dann reinmacht, die man sich heute gewohnt ist und so bleibt das Ganze dann halt eben nicht nur erhältlich, sondern auch zugänglich, so fände ich das dann halt eben schön.
1: Ja, deswegen hätte ich es ja auch schön gefunden, wenn Final Fantasy VII wirklich ein Remake bekommen hätte. Ja, hat es aber nicht. Gut. Hat es aber nicht.
0: Damit treffen wir aber schon sehr ab. An dieser Stelle würde mich natürlich einmal mehr interessieren, was du da draußen denn von DMC hältst. Sei das jetzt von der Originalversion, sei das von den neueren Spielen. Und wenn du es weißt, sag mir, welches soll ich spielen. Welches würde mir denn gefallen nach dem Ganzen, was du jetzt von mir gehört hast, nach dem, was ich jetzt hier erzählt habe? Guck mal rein, gametalk.fm Kontakt, da findest du alles. Also sprich E-Mail, ich kann es dir auch gleich sagen, redaktion at game .fm, twitter gametalk.fm, findest du alles auch nochmal in den Show Notes in der Beschreibung. Ja, dann, Stefan, danke ich dir einmal mehr, dass du ja schon fast als Dauerstammgast hier mit mir im Game Talk geplaudert hast über Devil May Cry 1.
1: Ja, das ist natürlich sehr schön. Dankeschön.
0: Und dir da draußen danke ich natürlich auch wie immer fürs Zuhören. Würde mich wie immer freuen, wenn du natürlich dann beim nächsten Game Talk auch wieder reinhörst klick dir sonst mal ein Abo, dann bekommst du die neuesten Episoden immer kostenlos auf dein Gerät gametalkde Abo, schau da mal rein und dann wünsche ich dir bis zum nächsten Game Talk auch wie immer viel Spaß beim Spielen, vielleicht ja sogar mit Devil May Cry. Tschüss! Tschüss! Thank you for listening to Game Talk.
1: For further information, please visit GameTalk FM.
0: Till next time.